0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Segur. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Begoña.
1: Hola, María Jo, ¿qué tal?
0: Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Pablo Ajate, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenido, Pablo, a este
1: podcast.
2: Bueno, María José, y muchas gracias a las dos por volver a contar conmigo otra vez.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de vejiga que se ha presentado en esta edición del Congreso Europeo de Oncología Médica, que de nuevo ha sido virtual eh, de los días 17 al 20 de septiembre. Así que, Pablo, cuéntanos, ¿qué destacarías eh, del Congreso en cuanto a cáncer de vejiga?
2: Pues el primer estudio que quería comentar es el estudio francés VESPEC, que comparaba el tratamiento perioperatorio de cuatro ciclos de cispatina gencitabina con, con seis ciclos de embacadosis esas en pacientes con, con carcinoma orotelial eh, de vejiga localizado músculo infiltrante y lo que primero me gustaría destacar de este estudio es que aunque es verdad que el estudio es para, para el contexto perioperatorio la gran mayoría de los pacientes recibieron estos tratamientos de quimioterapia en, en, en contexto de no hasta un 88% de los pacientes. Y Otro de los puntos que también es de destacar en este estudio es el endpoint principal. Eh, habitualmente estamos acostumbrados a ver cómo el endpoint principal de los estudios de una es respuesta completa patológica y en este caso es eh, supervivencia libre de, de, de progresión a, a 30 meses. Yendo a los resultados del estudio, eh, para el total de la población es verdad que, que el endpoint principal no es estadísticamente significativo, pero si nos centramos exclusivamente en, en la población o en los pacientes que reciben tratamiento neadjuvante, pues vemos como esa supervivencia libre de progresión en los 30 meses sí que es estadísticamente significativo y no solamente la supervivencia libre de progresión, sino la supervivencia global. Y si nos fijamos en el endpoint clásico de, de neadjuvancia, pues también podemos ver diferencias a favor del brazo del de dosis de Sazenbach, viendo un 42% de respuestas completas patológicas para los pacientes que reciben este tratamiento, frente a un 36% para los pacientes que reciben el, el tratamiento con cisplatino gencitabina. Y los autores concluyen que, aunque estamos pendientes de los resultados definitivos de supervivencia global, pues las dosis de esas de EMBAC debería de ser uno de los nuevos estándares de tratamiento y hasta el punto en el que habría que replantearse los esquemas de combinación de inadjuvancia con, con inmunoterapia e incluso el brazo comparador de estos estudios.
1: Oye, tú crees que verdaderamente debería ser así? Porque el objetivo principal no se cumple, pero es que si analizas las tasas de respuesta completas definidas como PT0... Sí que es superior a la dosis de Sadenbach, pero tampoco es significativo. Entonces, que los franceses ya están emocionados con que hay que cambiar el estándar. No sé qué opinas tú.
2: Bueno, yo creo que, vamos, yo en, en, en mi caso personal sí que es verdad que yo el esquema que suelo utilizar es dosis de Sadenbach. Obviamente me quedan muchas dudas, ¿no? Es decir, el estudio del punto principal para el que está diseñado no es positivo. Es verdad que supervivencia libre de progresión para mí también clínicamente puede ser más significativo que una respuesta completa patológica. Pero sí que es verdad que te hace un poco pensar en cuáles son los esquemas que estamos utilizando. Y luego quedan muchas dudas abiertas. Pues si vamos a poner seis ciclos, yo habitualmente pongo únicamente cuatro ciclos de dosis densas. Pero sí que es verdad que yo creo que abre un abanico de dudas y a lo mejor no había que centrarse exclusivamente en el cisplatino gencitamina Como podemos ver en todos los estudios de, de combinación de quimio-inmuno, prácticamente el 100% son, es el esquema que usa.
0: Sí, ese comentario es muy acertado. porque tú ¿Qué opinas tú de la toxicidad de este esquema? Porque lo cierto es que no es apto para todo tipo de pacientes y que hasta ahora todos los ensayos han utilizado como brazo comparador platino gencitabina. Entonces, habría que empezar de nuevo. Según estos datos, ¿tú crees que es suficiente? Como comenta Bego, eh, que, que ya, como se comentaba en el Congreso, que debía ser el nuevo estándar de tratamiento en perioperatorio.
2: Yo estoy de acuerdo que todos los pacientes que sean fit para cisplatino no son fit para el esquema de dosis densas de EMBAC. Obviamente es un esquema más tóxico que el cisplatino gencitabina que estamos acostumbrados a usar. Pero en pacientes que tengas las dos alternativas yo creo que sí que es un esquema más activo que el cisplatino o gencitabina. Respecto a las toxicidades, pues sí que es verdad que lo que solíamos ver es pues, más toxicidad digestiva, más astenia y, y probablemente lo que más nos puede preocupar que es mayor tasa de fibras neutropénicas. Aunque si te fijas en las neutropenias, pues sí que es verdad que, no, que las tasas son muy, muy parecidas entre los dos brazos de tratamiento.
1: Sin embargo, no, ¿no pensáis que en este estudio el haber incluido la corte de ayuvancia ha podido dañar los resultados? Porque a, a lo mejor se hubieran hecho una corte fija de no ayuvancia, ¿no? Porque al final esto se va a quedar como un resultado exploratorio, pero no sé si esos 56 pacientes que se incluyeron ayuvante han cambiado el resultado, no lo no sé, ¿qué opináis?
0: Son muy poquitos, pero puede que, que sí que hayan alterado los resultados del estudio, ¿no?
2: yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo sobre todo en la, en, con los ensayos de inmuno, ¿no? que sí que es verdad que tú quieres un diseño limpio no y, y luego siempre estás viendo en el análisis por subgrupos que es donde te sale positivo, donde no te, o el subgrupo que más se beneficia no y, y, y igual estamos todos un poco más cansados de eso si queremos ensayos clínicos con diseños limpios y brazos bien randomizados y no tener que estar quitando un subgrupo de pacientes aunque pueda tener más sentido no en este caso pero es verdad que sí que en ese sentido te echa un poco más para atrás o le puedes poner más pegas al estudio
1: Claro, sobre todo porque la corte de ayuvancia hay un porcentaje importantísimo de, de que no pueden acabar el dosis de Densatenbac y eso ha podido dañar a la supervivencia libre de enfermedad, ¿no? Sí, el infratratamiento. Sí,
2: sí. Totalmente de acuerdo.
1: En, ¿En tu práctica clínica, entonces,
0: tú sueles utilizar dos dense si el paciente es muy fit?
2: Sí, sí, el, sí en caso de que pueda, sí. sí, sí. Y en el,
0: el número de ciclos, cuando utilizas cis gencitabina, el número de ciclos que utilizas, ¿puedes llegar en todos los pacientes a cuatro...? o en algunos pacientes con tres
2: Intendo, intento llegar a los cuatro ¿eh? sí que es verdad que esto también será pues, casualidad pero en los cuando suelo usar cisplatino gencitamina veo más toxicidad neutropenia, plaquetopenia y muchas veces te hace retrasar más los ciclos posteriores y es verdad que algunas veces te puedes quedar más corto mm. el segundo estudio que quería comentar es el estudio Nabuco que es un estudio que también evalúa el, el papel de un tratamiento en en pacientes con carcinoma de vejiga musculo infiltrante y en este congreso lo que se presentaron fueron los resultados de la cot 2. Por recordar los resultados de la Corte 1, en la Corte 1 se utilizaba un esquema de Volumab y ipilimumab en el que empezaban con un tratamiento con ipilimumab una dosis, posteriormente pasaban a una combinación de IPI y acababan con Nibol. Vale, En esta Corte 1, el objetivo principal era tasa de respuestas completas patológicas que llevaba a ser hasta del 46%. ¿vale? Como se ha hecho con otros tumores, pues lo que se ha intentado buscar es un esquema que manteniendo la efectividad pues pudiera encontrar un perfil de toxicidad un poquito más favorable bajando la dosis de ipilimumab. ¿vale? Entonces en este estudio y lo que se ha presentado ahora en la cohorte 2, lo que han hecho es coger dos brazos. En uno de ellos eh, los pacientes van a recibir eh, dos ciclos de la combinación IPI a 3 miligramos kilo y nivolumab por miligramos kilo y luego un tercera dosis de nivolumab y en el otro brazo lo que reciben los pacientes es ipilimuvá a dosis de 1 miligramo kilo y nivolumab a dosis de 3 miligramos kilo por dos ciclos y posteriormente una dosis extra de nivolumab eh, es verdad que es un estudio pequeño en el que se incluyeron únicamente 30 pacientes 15 en cada brazo vale de los cuales únicamente fueron evaluables 28 y, y lo que sigue que se observó, eh, el objetivo principal, igual que en la corte 1, era respuestas completas patológicas y se observó como el brazo A, es decir, el que recibe la dosis de ipilimumab a 3 miligramos kilo y nivo A1, pues tiene una tasa de respuestas completas patológicas muy superior al brazo B, vale, un 43% frente a un 7%. Por lo que los autores lo que concluyen es que parece que la combinación de ipilimumab a dosis de 3 miligramos kilo más nivolumab a dosis de 3 miligramos kilo, kilo sería la más conveniente a la hora de continuar el, el desarrollo en este sentido.
1: Sí, al final este estudio, un poco lo que refrenda son los datos de metastásica, ¿no? Que IP3 niveau 1 en vejiga parece que es más, más eficaz, ¿no? Aunque bueno, también más tóxico.
2: Vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que por lo menos aquí sí que vemos cierta consistencia con lo que ya sabíamos, ¿no? Que por lo menos después de lo que estamos viendo muchas veces con la inmunoterapia, pues, pues te ayuda a que, que todo concuerde. Sí que es verdad que yo creo que también se han llevado sorpresa, porque es verdad que el melanoma en otros tumores, pues parece que la combinación mantenía eficacia y bajaba toxicidad, pero bueno, que en este caso no es así, así que habrá verdad que se hace dato, caso un poco a los datos. Es verdad que es una aporte muy pequeña ¿eh? que únicamente 15 pacientes en cada brazo, pero lo que tenemos a día de hoy es
1: Pero llama la atención la diferencia, ¿no? Del 43% al 7%, súper llamativa
2: sí, sí, es que es mucha diferencia. Si me apuras con dosis de ni bueno, con dosis de un antip de uno, antip de lo monoterapia, vemos unas tasas de respuestas patológicas mucho más altas, ¿no? O sea, sí que es verdad que sorprende la, la, el porcentaje tan bajito, ¿no? 7% nada más.
0: ¿Y crees que podría ser una opción en pacientes eh, anfiparasis platino?
2: Bueno, la verdad es que ahora mismo es que es una necesidad no cubierta, ¿no? es decir, realmente no fuera de ensayo clínico no podemos ofrecer ningún tratamiento, todos estos pacientes se van a, a cirugía de entrada, o sea que tendremos que empezar a plantearnos ciertas eh, estrategias como de ese tipo para poder tratar a estos pacientes, ¿sí? poder ofrecerles algo.
1: Además, este estudio incluía enfermedad ganglionar, que uh -huh. es llamativa, ¿no? La tasa de sí, sí, totalmente. para afectación, que incluye hasta, me parece, hasta N2N3.
2: Sí, 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 totalmente, no, no, el porcentaje de T4 y tal sí que era relativamente alto, o sea que sí, sí, bueno, no, no, totalmente de acuerdo. El tercer estudio que se presentó en mi ayuvancia para, para el carcinoma de vejiga fue el que evaluaba la combinación de, de abelumab con, con dosis tesas de Mbac y con Este, Los datos que se presentaron fue en la corte 1 de, de, del, del estudio Aura, ¿vale? Y el objetivo principal en este caso fue a ser respuesta completa patológica. Y lo que se observan es como ambos brazos de tratamiento pues consiguen una tasa de respuestas completas patológicas relativamente alta, ¿vale? Un 61% en el brazo de la combinación de dos densas, eh, de embac con avelumab y del 54%, 54 en el brazo de cisplatino-gencitabina. Aunque habría que tener en cuenta que ellos consideran respuesta completa patológica no solamente el PT0N0, sino también los, los pacientes con enfermedad no infiltrante. Si nos fijamos exclusivamente en aquellos pacientes que son PT0N0, pues nos vamos a contar, nos vamos a encontrar unas respuestas completas patológicas pues que Cuadrar más con lo que ya conocíamos, un 43% en el, en el de la combinación de dosis densa y un 32% en el de la combinación de cisgen. Además, la, la verdad es que la tolerancia y, y la toxicidad que se observa es pues la esperada, bastante manejable y, sobre todo, no parece comprometer una cirugía posterior, ¿no? Que es el objetivo en estos pacientes.
1: Sí, bueno, un poco en línea con los faseos que había de combinaciones, ¿no? Con Ivo y con Pembro, que tampoco parece <risa> comprometer mucho más que la quimiosola, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres seguimos en enfermedad
2: avanzada. Sí. Bueno, pues pasando a la enfermedad avanzada, el, el primer estudio que me gustaría comentar es el estudio NORS, que el estudio NORS va, lo que va a hacer es evaluar el papel de, de erdacitinib en el tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma urutelial y alteraciones en FGCR, que son AFIT para un tratamiento basado en cisplatina. Eh, en este estudio nos vamos a encontrar dos cortes, una corte de monoterapia de erdacitinib y otra corte de, de combinación de erdacitinib con un anti-PD1, en este caso c 3 se presentaron los datos de un análisis intermedio únicamente con 53 pacientes, pero mostrando unas tasas de respuesta muy muy interesantes de un 33% en el brazo de la monoterapia y de hasta un 68% en el brazo de la combinación. Además también llama la atención como la tasa de control de la enfermedad es muy, muy elevada, llegando a ser hasta del 100% en el brazo de la monoterapia y del 90% en el brazo de, de la combinación. Además, estas respuestas, a diferencia de lo que nos encontramos en, en, en el estudio fase 2 que dio la aprobación de, por la FDA en Estados Unidos, es que estas respuestas son independientes del tipo de alteración que encontramos de FGFR, como puede ser la mutación o la fusión, o incluso del estatus de, de, de PDL1. También es verdad que habría que destacar que más de la mitad de los pacientes eh, no se les puede hacer determinación de PDL1 porque no había muestra suficiente después de hacer el, el estado mutacional, mutacional de FGFR. Respecto a la toxicidad. Pues es verdad que, que es la que había que esperar, pero sí que es verdad que es algo nuevo para nosotros porque no estamos acostumbrados a usar de momento este tipo de fármacos, pero es la toxicidad clásica de los inhibidores de GCR, destacando la hiperfosfatemia, estomatitis, diarrea y sobre todo las alteraciones cutáneas, fungueales y, y oculares, ¿no? que yo creo que es lo que tenemos que incorporar en nuestra práctica habitual en el día a día.
1: La verdad que es llamativo este estudio porque lo han presentado como muy preliminar porque el análisis intermedio prima, primero que iban a hacer estaba planificado con 90 pacientes y lo han comunicado con, con 53. No sé, tanta prisa por comunicarlo, ¿no? que yo creo que, que, que estamos comunicando las cosas demasiado rápida y que realmente cuando consigan la corte completa no sabremos si la tasa de respuesta se va a mantener. ¿no?
2: Yo, yo creo que es verdad que 53 los que incluyen pero evaluables para respuesta eran todavía menos, ¿no? O sea, sí, es verdad que yo también cuando lo vi, yo participo en este estudio vamos, igual que tú y es verdad que yo cuando lo vi que a mí me sorprendió bastante porque, porque no me lo esperaba, vamos yo esperaba que por lo menos no te voy a decir que reclutaran el 100%, pero sí que es verdad que por lo menos la mitad de la población que fuera evaluable, que no estamos ni en esas.
1: Por lo menos el primer análisis que planifican. ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. La
1: mitad de ellos. Mm
0: -hmm. Pablo, has comentado que la mayoría de efectos de toxicidad, aunque es verdad que son pacientes todavía, eh, se deben a los inhibidores de FGFR, pero parece que sí que la combinación aumenta sobre todo la toxicidad ocular, o al menos me ha parecido ver que había eh, un porcentaje muy elevado de, de de cualquier grado de toxicidad ocular, y no sé si bueno, vosotros estáis participando en el estudio, si tenéis esa sensación de que la combinación aumenta muchísimo algunas de las toxicidades, como por ejemplo la ocular
2: probablemente cuando usamos la combinación tenemos que tener un poco más de cuidado en ciertas toxicidades como la ocular y como también la cutánea ¿no? que yo creo que son las toxicidades que se pueden un poco superponer mis sensación es verdad que obviamente pues son muy pocos pacientes ¿no? y, y ya es por, por práctica con otros seguidores de, FG, de FGFR pero sí que es verdad que, 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 que yo creo que la práctica es igual ¿no? Tienes que, tener, tienes que contactar con un oftalmólogo tenerle implicado en el manejo de estos pacientes porque yo creo que sí que necesitan un, un seguimiento principio sobre todo al principio bastante estrecho
1: pues yo es que en mi caso me tocó dos, dos de los míos han tenido la combinación y aparte del ocular que todos hacen una bueno es verdad que es pequeña pero es un desprendimiento mm. de retina que luego eh, por lo visto luego resuelve muy rápido cuando suspendes mm -hmm. el, sobre todo el erdafitiní pero yo he tenido dos hiperglicemias graves que tiene que ser por el pembro o sea perdón por sí, el sí. Chava, porque, sí, sí, porque las hiperglucemias en principio el erdafitiní no tiene ese mecanismo de acción Ahora, las respuestas son brutales y yo creo que aquí también se va a ver, no sé qué opinas tú, Pablo, también se va a ver el efecto de toxicidad igual a mayor respuesta, porque la gente que tiene más toxicidad, en mi caso, es la que mejor responde.
2: Lo que ya habíamos visto no, era que la hiperfosfatina se asociaba a mayor tasa de respuestas y yo creo que esto pues, lo vamos a seguir viendo también en, el, en la combinación. Tendremos que ver ¿no? cómo van, pero es verdad que las respuestas que estamos viendo son muy buenas. A mí mi gran duda o lo que yo me planteo es la duración de la respuesta. En monoterapia, soy más negativo, es verdad que en, en el estudio de la segunda línea postplatino, pues un 30% tiene una supervivencia de la enfermedad mayor, de progresión de, de por encima de 12 meses, que está muy bien. Pero sí que es verdad que mi sensación es que las respuestas son más cortas, ¿no? De lo que vemos con otros fármacos. Al añadirle el ojo a la carne, ¿no? Pero, pero esa es mi sensación.
1: Claro, igual es la, el truco un poco como han hecho EV con Pembro, ¿no? Es decir, el, el, uh -huh. en este caso el ERDA induce una respuesta muy rápida y luego el ct la el uh -huh. mantiene, ¿no? Lo que pasa es que todavía el seguimiento es que es muy pequeño, además.
2: Sí, sí, es que, bueno, no, no me da la duración de la respuesta, ¿no? O sea que... El otro estudio que quería comentar es el estudio fase 2, que es el, el que evaluó la combinación de, de pembrolizumab con un inhibidor de las efrinas en pacientes con carcinoma urotelial que habían sido previamente tratados con, con un platino. Por explicar un poco el racional de estos fármacos en primer lugar, pues las proteínas de transmembrana efrinas y sus ligandos están presentes en las cédulas endoteliales y están sobreexpresadas en vasos tumorales. La interacción de, de las efrinas con su receptor eh, se ha visto que está especialmente sobreexpresado en, en, en carcinoma urotelial y que va a tener un efecto eh, protumoral respecto a la progresión tumoral, respecto a la, a la angiogénesis y también sobre la modulación del sistema inmune ya que va a permitir la el tráfico de, de células implicadas en el sistema inmune. Bueno, pues la molécula que se presenta en este estudio lo que va a hacer es, eh, se va a unir a la efrina B2 y va a bloquear esta interacción. El, el objetivo principal de este estudio es evaluar si existe un papel sinérgico entre esta molécula y, y el pembrolizumab en, en los pacientes, como he dicho antes, con carcinoborotelio de otras progresión a un platino. Se incluyeron 70 pacientes, de los cuales 46 presentaron una sobreexpresión de la efrina B2 por inmunohistoquímica. Y la tasa de respuestas para el global de la población fue de un 37%, pero cuando nos fijamos únicamente en la población que es Efina B2 positiva, de acuerdo, utilizando esto como un biomarcador, pues la tasa de respuestas va a superar el 50%. La duración de la respuesta no se alcanzó en ninguna de las dos poblaciones, de la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, pues observó lo mismo que con la tasa de respuestas en el subgrupo de los pacientes el frina 2 positivo era superior, llegando a ser de 5,7 la supervivencia libre de progresión y 21,5 meses la supervivencia global. Respecto a los efectos secundarios más frecuentes, pues por destacar los dos más frecuentes fueron la hipertensión un 74% y un 45% de los pacientes eran grado 3-4 y la astenia que llegó a ser de grado 3-4 en, en torno a un 10% de los pacientes. Y ante la buena tolerancia que, que parece que tiene este fármaco en combinación con midulizumab y los resultados prometedores de eficacia pues están planteando el, el continuar su desarrollo con, con un estudio fase 3.
1: Bueno la verdad que es un mecanismo de acción como muy novedoso ¿no? Yo reconozco que nunca había oído hablar de él. Hoy he escuchado, en, venía escuchando a la vuelta en la bici la, el, el podcast de unos amigos que están comentando este estudio y decían que, por lo visto, las efrinas están muy sobreexpresadas en el periodo embrionario, que luego con la edad adulta se van perdiendo, pero se empiezan a sobreexpresar en los vasos tumorales, eh, en los neovasos tumorales, que me ha llamado la atención, ¿no? Eh, Como una proteína de transmembrana que pierdes en la edad adulta, pero luego se sobreexpresa en, en determinados tumores.
2: Tampoco te voy a engañar, ¿eh? Yo tampoco conocía mucho sobre, sobre este mecanismo de acción y la verdad es que el racional está muy bien, ¿no? Luego habrá que ver si esto lo que vemos es un efecto sinérgico, es un efecto aditivo y el papel de que tiene el biomarcador, pero la verdad es que el racional es muy atractivo
1: es muy Pero la tasa de respuestas completas es altísima, ya sí, simplemente sí. en la población total, que es una segunda línea.
2: Sí, sí, un 15% por... yo creo que era. No.
1: Y la población ya que se frena positivo... Ya el 24%, con una uh -huh. supervivencia de 14 meses, es, es bastante interesante uh -huh. como mínimo, ¿no? Y además eh, me parece que eran
0: pacientes muy, con mucha carga tumoral, yo creo que más de un 80% creo que tenían metástasis viscerales, que no eran solo ganglionares, con lo cual también es muy llamativa que tengan uh -huh. esa tasa de respuesta en una segunda línea ya tratada, ¿no? Bueno. Lo que no sé si, si puede encajar este mecanismo ¿no? en, en el diseño actual de las secuencias de tratamiento, ¿no? Porque parece que se está poniendo en marcha un fase 3, ¿no? Pero no sé yo si tiene cabida con la situación actual de las líneas en cáncer de vejiga, ¿no?
2: Claro, yo creo que ahora en el diseño de los estudios carcinobrotiniales hay que ser bastante inteligente, ¿no? Porque, bueno, ya ha cambiado, o sea, hay algunos estudios que ya todavía están en marcha, y ya se han quedado obsoletos, ¿no? Y, y yo creo que hay que ser también inteligente de cara a lo que se va a probar en los próximos meses, de cara a diseñar tu estudio, que va a ser de un reclutamiento de habitualmente, que estamos hablando por encima de un año, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa a tener en cuenta a la hora de diseñar el estudio, a la hora de intentar posicionar el fármaco en algo que realmente nos interesa.
1: De todas maneras, de momento creo que están ampliando la corte para los pacientes puramente de frinia positivos. Uh -huh. eh, van a hacer una ampliación de la corte porque creo que la FDA eh, les ha dado como condicional que amplíen la corte de los frinia positivos. Sí. Eh, porque bueno, han pedido una aceleración de estas, una aprobación de estas acelerada, pero uh -huh. ha puesto como condición que se amplíe la corte de los que son positivos. Así que habrá que ver. Lo que pasa es que ya empezamos otra vez con los, ¿no? los antiangiogénicos, la tasa de hipertensión es altísima. Es 4 de casi el 50%, es una pasada.
2: Sí, sí, la verdad es que es más que lo que estamos acostumbrados en cáncer renal, ¿no? Es verdad que como estamos acostumbrados, pues bueno, no será más fácil, digo yo, pero, pero bueno, un carcinoma de habitualmente también es sangrante, o sea, habrá que tener ciertas cosas en cuenta, es gente de población muy mayor, más mayor que lo que habitualmente estamos viendo en cáncer renal. Puede Entonces, ser un poco más complejo. Sí,
0: claro. sí, estamos acostumbrados un poco a la inmuno ¿no? ahora y, uh -huh. y ahora hay que un poco que volver a repasarse todas las toxicidades entre las cutáneas que también son más novedosas y la hipertensión. Habrá que repasar todo eso.
1: Bueno, si quieres comentamos el último, Pablo.
2: Y el último estudio que quería comentar es el, el subanálisis que se ha hecho, se ha hecho del, del INVIGOR 130 como sabéis, en el MIGOR-130 se vio que, que la población que recibía tratamiento con, con cisplatino-gencitabina presentaba una tasa de respuestas o un, un, un beneficio mayor que los pacientes que recibían la combinación de atezolizumab con, con carbogen. Y ese es el motivo por, este, por el que se hizo este subanálisis. Lo que plantean es si el cisplatino va a producir una inmunomodulación de, de, del tumor y va a favorecer la, la respuesta a un tratamiento con, con un inmunchipón inexhibit, en este caso a ¿vale? En primer lugar, lo que hacen es, es, es un subanálisis en el que se observa cómo los pacientes eh, que son PDL1 positivos... Eh, van a tener una mayor supervivencia global pero exclusivamente en aquellos pacientes que van a recibir tratamiento con cisplatino y no en los pacientes que reciben tratamiento con carboplatino ¿vale? y lo que también se ve es hacer un estudio molecular en el que se analiza la expresión de determinados genes implicados en la respuesta inmune antes eh, del recibir el primer ciclo y antes de recibir el tercer ciclo dentro del estudio en vigor 130 en muestras sanguíneas y además esta muestra se enriquece con, con otra población de, de pacientes que reciben neoadjuvancia con cisplatino gencitabina y en este caso se hace el análisis en muestras tumorales y lo que se observa es que el tratamiento con cisplatino frente al tratamiento con garoplatino se asocia a un aumento en la expresión de genes implicados en el sistema inmune innato y en el sistema inmune adaptativo. ¿No? Sugiriendo que ese tratamiento con cisplatino, pues lo que va a producir es una inmunomodulación en el, en el microambiente tumoral.
1: Bueno, al final se queda como una nueva hipótesis, ¿no? De, de si el cisplatino es más inmunomodulador que el carbo y si realmente, bueno, yo creo que hay que insistir mucho en que cualquier paciente que pueda debe recibir cisplatino, ¿no?
2: yo creo que lo que bueno lo que hay que destacar los que tú decías no que el tratamiento con cisplatino es superior al tratamiento con carboplatino en carcinoma y yo creo que debería ser siempre la primera alternativa no por lo menos de entrada luego ya hablaría pues del, del mantenimiento obviamente con con inmuno y, y lo que yo creo que, que hay que hacer siempre es reforzar ese mensaje yo creo que el cisplatino produce un beneficio muy muy superior a, a, a las otras alternativas de tratamiento en pacientes fitoanfibianos
1: muy bien, Pablo, pues nada, muchas gracias por tu magnífico resumen. Eh, sin más, nos despedimos hasta los siguientes podcasts, que serán también sobre ESMO, de próstata y de renal. Así que buenas tardes a todos.